0: Bueno, muy buenos días a todas las personas que se conectan a esta hora con el Consultorio Solidario, el espacio de todos los lunes en los que nos conectamos para compartir información de interés para el sector solidario, de actualidad. Hoy eh, muy especial el consultorio porque estamos transmitiendo desde un espacio diferente al que usualmente empleamos. Estamos transmitiendo desde las oficinas del Fondo de Garantías eh, CONFE, es un, una entidad que forma parte de la red de fondos de garantías, agente comercial del Fondo Nacional de Garantías y del cual hablaremos más adelante y que el día de hoy pues nos ha facilitado su sede para encontrarnos con algunas personas que nos acompañan precisamente el día de hoy con quien no nos veíamos hacía mucho tiempo y pues de vez en cuando es bueno rescatar ese contacto personal. Es bien sabido que a través de estos medios pues podemos llegar mucho más lejos que a través de los medios presenciales. Aquí están conectados con nosotros en este momento 189 personas, seguramente se están sumando otras alrededor de, de, de los próximos minutos y en el canal de YouTube también se nos conectan 100 personas aproximadamente, a veces podemos inclusive los 300 a través de esta sala, y se conectan de todas las zonas del país. Entonces, pues ha sido muy interesante poder descubrir en la tecnología un modo de llegar de manera eficaz y eficiente a sitios muy remotos y también inclusive aquí a nivel local, aunque intentáramos hacer un encuentro de manera personal, el tráfico y las distancias a veces dificultan las cosas, pero muchas gracias a las personas que nos han acompañado el día de hoy, con las que en algunos casos no nos veíamos. Eh, desde antes de la pandemia, el tiempo pasa de manera casi que, no sé, no nos damos cuenta, pero algunos no nos veíamos hacía más de tres años, ¿sí? Pero bueno, aquí estamos, eh, gracias a Dios. Bueno, lo primero, pues darle el agradecimiento al Fondo de Garantías con Fe. Después hablaremos de manera más puntual sobre esta figura y, el, la, y la razón de que eh, ellos nos hayan eh, pues cedido este espacio el día de hoy para encontrarnos tiene que ver con dos temas y uno es que este tema del afianzamiento cada vez hace mayor eh, presencia en las entidades del sector solidario. Hay muchas empresas que ofrecen el tema del afianzamiento y yo creo que nosotros abrazamos el tema del afianzamiento eh, precisamente porque el tema de las garantías, el riesgo y el codor se ha complicado mucho. Hay muchas empresas ofreciendo el tema del afianzamiento, pero con, conocemos poco de qué se trata la figura jurídica, cuáles son las responsabilidades de parte de nuestra las responsabilidades de parte de la entidad eh, que administra el aval o el afianzamiento, cuál es la diferencia con el contrato de seguros, eh, bueno, cómo tratarlo a literal de nuestras organizaciones. Sobre eso, precisamente, teniendo en cuenta que ellos son expertos, vamos a dar una capacitación eh, gratuita. Aquí en este mismo sitio, el 10 de marzo, ¿cierto? Tenemos planteado el viernes 10 de marzo, entonces pues, ya conocieron la dirección, ya saben cómo llegar, las demás personas igual se van a poder comunicar contactar por este medio, entonces vamos a tener una persona jurídica experta en el tema, que ellos lo van a suministrar para que nos hable del contrato de afianzamiento, y pues, si quieren con anticipación pueden hacernos llegar eh, todas sus preguntas a ese respecto. Eh, bueno, entonces, pues, por eso estamos aquí eh, y hagámosle. Entonces, el objetivo de hoy al igual que, que el de todos los eh, lunes, es que puedan hacer sus preguntas. Ahorita que terminemos el consultorio aquí en línea con las personas que ya casi tienen preguntas, resolvemos las inquietudes que puedan tener los que están aquí presentes en el auditorio. Eh, intenté, porque se presentaron muchísimas preguntas en las últimas dos sesiones, precisamente dejar evacuado el tema de preguntas para hoy dedicarnos a un tema de perspectivas. De hecho, la idea es que esta semana vamos a grabar un video que vamos a poner allí a disposición de todos para que si quieren lo utilicen como parte de la apertura de sus asambleas, eh, de cuáles son, digamos, las principales variables macroeconómicas del año 2022 y lo que se avecina. Una muy breve introducción. No creo que vaya a ser un video de más de 10 minutos para no robar mucho espacio. Igual, eh, esta misma semana, yo diría que el día de hoy había más tardar mañana, Vamos a publicar como el texto de las perspectivas con el objetivo de que si quieren, tomen de ahí elementos, datos, eh, lo modifiquen para efectos de que lo incluyan como parte de sus informes de gestión. A veces uno necesita hacer como una introducción de cómo estuvo el año, las tasas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer como ese documento al que le parezca muy largo, le recorta, toma solo los datos que le parezcan eh, más relevantes. En fin, es un documento de libre uso para que ustedes lo modifiquen, lo recorten, le agreguen eh, como ustedes quieran. Pero bueno, la cosa interesante es que estamos en un momento de muchísimas eh, reformas, ¿cierto? Y entonces nos debatimos entre las noticias apocalípticas de que el país se va a ir por un barranco, eh, hasta las noticias eh, supremamente optimistas de que vamos a vivir sabroso en muy poquito tiempo y vamos a vivir en el paraíso, pues que esto va a aparecer Dinamarca, Suecia Finlandia, y yo creería que ninguna de las dos posiciones es razonable. Primero porque Colombia ya ha pasado momentos muy difíciles, y ese es el mensaje de esperanza. Eh, pues ya mire que a mí esta barba me salió después de 47 años, eh, y de mucho pilogán, y de mucho minoxidil. Y ya cuando uno ha pasado por tanto tiempo, bueno, y, y no, no, pues aquí hay algunas personas que nos conocemos hace ratico, no vamos a mencionar edades ni nada, pero eh, la doctora Claudia, por ejemplo, eh, nos conocemos hace mucho tiempo y resulta que nosotros hemos visto pasar muchas cosas por después. pues o sea, eh, hubo una crisis cooperativa financiera terrible a finales de la década de 90, eh, sobrevivimos a esa, la crisis del UPAC, eh, en esa época no sé si el presidente era Pastrana, pero la economía se contrajo fuertemente, eh, inclusive la otra crisis fue la del COVID, nunca se había visto una contracción del PIB como la de esa, pero ya habíamos pasado por una cosa así de horrible, sin, sin pandemia, la crisis de lupa, por allá en el año 2008 una crisis financiera internacional, igual nosotros ya hemos tenido la nuestra, entonces pues algo golpeó, pero no tanto, en el 2015 también hubo paro camionero, un verano inmundo como el que viene, eh, y una subida del dólar, y la inflación también se salió un poquito de madre, si nos devolvemos más, yo recuerdo a la guerrilla metiéndose aquí al centro de Cali a llevarse a los diputados, degollando gente, eh, metidos en una capital de, de departamento, tomándose una base militar completa y llevándose 200, 300 secuestrados y policías. Si nos volvemos un poquito más, nos encontramos a Pablo Escobar matando policías eh, en Medellín por bultos y bombas estallando en Cali y en Medellín en drogas la rebaja. Entonces, si bien es cierto, pues cada día trae su afán Colombia sí ha mejorado, ¿sí? Que nos tenemos mucho trabajo por delante, sí. Y lo segundo es que hemos sido capaces de encontrar formas de resolver nuestros propios problemas. El tema de las FARC que tuvo detractores y, y tuvo gente a favor, es algo que aún con todos los defectos que pudo haber tenido el proceso, yo no me lo hubiera imaginado. Yo jamás creí que fuera posible sentar a esa gente y llegar a algún acuerdo, mal acuerdo y todo, pero quitase el fusil, quitase el uniforme y tal, y dejar y hasta aquí llegamos. Hubo gente que no se acogió al proceso, pero un grueso sí. Eh, insisto, respetando que haya gente que está con, a, a favor y en contra, yo lo que digo es que yo jamás creí que eso fuera posible. Así que aquí en Colombia hemos hecho cosas eh, buenas y malas que uno no cree que sean posibles. Entonces hay que tener fe en el país, yo más que en los políticos, en el gobernante de turno, Creo que ha sido el colombiano de a piel, del día a día, que se tiene que levantar eh, a trabajar y a tratar de sacar el país adelante, los que han hecho posible que, que avancemos, ¿no? Entonces, sin duda, y precisamente ahorita yo hablaba con la doctora eh, Claudia, hace algunos años, eh, el tema de resultados y el crecimiento de la cartera, que estaba como regular, y le pregunto yo ahorita, ¿y cómo le fue? No, me fue re bien, ¿sí? Año 2022, un año en el que hay mucha gente que se queja que dice me fue regular, un fondo de empleados que dice me fue re bien. Y yo creería que en general eh, nos fue bien, nos puede ir bien, pero hay temas a considerar, retos eh, a afrontar. Entonces alrededor de todos esos anuncios, la reforma de la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, el crecimiento económico, tenemos temitas que tenemos que prestar mucha atención y sobre eso quisiera yo hoy señalar alguna información que espero sea de su utilidad. El protagonista del año 2022 fue la inflación. Esa vaina no la veíamos hace... No, pues es que desde la crisis del UPAC no veíamos una inflación de esos niveles. Estoy hablando del siglo pasado. Ya cuando uno habla del siglo pasado es porque está bien, ¿sí o ¿no? Pero desde el siglo pasado no veíamos una inflación de esos niveles. Ahí ustedes tienen la crisis del 2008, aquí venimos saliendo de la crisis del UPAC de esa época, aquí la del paro camionero, pero esta vaina sí no la habíamos visto, inclusive enero y febrero la cosa va a estar en 13.25. Las malas noticias es que nosotros seguimos todavía como en ese pico, que no se ha desacelerado mientras que el resto de los vecinos ya se le está enfriando la fiebre, nosotros seguimos todavía con la fiebre alta, esas serían las malas noticias. Las buenas noticias es que yo sí creo que ya estamos alcanzando el pico, pues aquí en Colombia siempre lo pueden sorprender a uno con alguna embarrada de última hora, pero la verdad es que estamos ya llegando al, al máximo, la cosa empieza a estabilizarse y las perspectivas son de que ya aquí empieza un descenso que no va a ser tampoco tan rápido como el de los demás, es decir, a nosotros nos va a tocar un poco de más tiempo. El mensaje de entrada para todos nosotros llamémoslo hogares, empresas, sociedad, es que el año 2023 va a ser un año de inflación alta, tasas altas, o sea que va a ser el año del consumismo, con su mismo celular, con su mismo pantalón, con su mismo carro, con su sí. mismo televisor. No es un año para endeudarse, sale carísimo. Eh, y, yo, y esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Tenemos como dos factores que impulsan o retienen nuestra cartera de crédito, ¿cierto? Por un lado, eh, tenemos unas tasas hoy por hoy en el sector solidario, al menos en el crédito, muchísimo más atractivas que las tasas que se presentan en el sistema financiero. Eso impulsa la cartera. Pero por otro lado, tenemos unos asociados hogares apretados de bolsillo que podrían posponer eh, ciertos proyectos de inversión o de endeudamiento, pero para mí en medio de todo este panorama, el riesgo más importante o los dos riesgos más importantes, pero en su orden diré el primero y luego el segundo, el primero es el riesgo de liquidez y el segundo el riesgo de crédito. ¿Por qué el riesgo de liquidez? A nosotros, al igual que los hogares colombianos, el bolsillo se nos va a apretar. Porque si ustedes dan que un regalito a fin de año, que la asamblea, ¿cierto? Entonces algunos tienen que traer delegados, pagarles tiquetes aéreos, alquilar un salón, gastarle su refrigerio al menos, ¿cierto? ¿Cierto? Sobre todo ahora que muchos quieren volver a este tema de, de hacer una reunión presencial. Eso les va a salir más caro. Empezando, los tiquetes aéreos tenían una exoneración de IVA que desapareció. Los eh, hoteles y eh, restaurantes tenían una exoneración de impuesto al consumo y del IVA que desapareció. Pero además, solo los alimentos tuvieron un incremento como del 30%, la energía, los combustibles. Así que ese tipo de celebraciones, los gastos de funcionamiento en sí van a ser más altos Incluido el tema de los gastos de personal, porque con una inflación alta, pues los reajustes de salario, ustedes vieron que el salario mínimo fue el 16, pero la inflación mínimo fue el 13-12, así que entre el 13-12 y el 16 por ahí deberían estar la gran mayoría de reajustes salariales. Si a uno no le ajustan eso, pues en la práctica le bajaron el sueldo, entonces se va a tener que apretar más. Lo más pregado es que en Colombia es obligatorio reajustarle al menos el salario mínimo a los que ganan el mínimo, para los que ganan más del mínimo, no. Y muchas empresas apretadas, es posible que los reajustes salariales hayan estado por debajo de inclusive la inflación. Inflación que no golpea a todo el mundo del mismo modo. Entre menos gana uno, más duro le da. Una persona que se gana 10 millones de pesos y merca, no sé, que yo ya ni merco, la que merca es clarita, pero digamos millón ochocientos. O sí, eso, o millón y No sé si un millón y medio alcance, pero el asunto es que eso es el 15% del ingreso de ese hogar. Pero si un hogar se gana 2 millones, ¿cierto? Eh, Yéndole muy bien, supongamos que emerge con 600, pero tiene que ser supremamente creativo, ¿no? Mucha pepa, poca carne, eh, el papel higiénico de una sola hoja, una necesita copia, uno lleva consecutivo, eh, el champucito el jabón, todo, buscar de esa marca Acme, sí, nada que pantene. Eh, me imagino que de un, de un solo huevo perico con bastante tomate y cebolla se puede hacer para tres. O sea, hacer bastante creativo. Inclusive hay un dato que a uno pues, eh, le preocupa y es 13% de los colombianos hoy solo come dos veces al día, entre ellos yo, porque estoy muy gordo por cuenta de la pandemia. Pero otros ha sido eh, físicamente porque no les alcanza, no han tenido que modificar sus hábitos alimentarios. ¿A dónde voy con eso? Pues que nosotros se nos subieron los gastos, pero imagínense entonces el, el, el ciudadano o el colombiano día a pie puede empezar a tomar ciertas decisiones que nos afectan a nuestras empresas mire, me voy a retirar, definitivamente la plata no me alcanza, yo estoy aportando 50 mil pesos mensuales, dejo de aportar esos 50 mil y son dos libritas de carne, tres libritas de carne más que puedo comprar. Entonces, ahí hay un riesgo de liquidez por descapitalización. Otros podrían llegar a decir, no, mire, yo la verdad es que necesito desahogarme y se me ocurrió que le debo 15, tengo 10, me conseguí 5, me retiro, cruzo le pago los 5 y salir de esa eh, deuda. Entonces, eso no nos gusta, nos afecta la liquidez por el lado de que nos descapitaliza. Pero viene la segunda, el apretado que le dice, yo no me quiero retirar, yo lo que quiero es refinanciar, coger los cinco créditos, armar una sola pelota y extenderlos, como dice Buzz Lightyear, al infinito y más allá. Cosa que la cuota disminuya y tenga yo un alivio, ¿sí? sí entonces, eso le va a apretar la liquidez, ¿Ve? ¿eh? Porque usted tenía unos planes de amortización con un flujo de retorno que se va a alargar un poco más en el tiempo. Además, si las tasas son bajas y si la gente es cráneo y se la pilla, dice, yo voy a solicitar crédito aquí para pagar allí, para pagar allí, para pagar allí, la tarjeta, el rotatorio, el crédito en otro lado. Entonces, nos va combinando que se alarga la curva de pagos, que tenemos una mayor demanda de crédito y algunos que tiran la toalla y se quieren eh, retirar. Y, 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 ahí, y después de ese tema de los tres que he mencionado, viene el cuarto que nos afecta a la liquidez y es que con inflación alta y tasas altas, la gente cada vez está más tentada a decir me llevo mi plata por otro lado es que es de ponérselo a ah, mire tenemos una inflación del 2021 de 5,62 una inflación eh, del 2022 de 13,12 todo pinta que la inflación para el 2023 va a estar por los lados del 9 y el año siguiente pues eh, como decía el padre Guerreros, y la noche que llega. No sabemos, pero hay gente que le apunta al 5 6%. Serían cuatro años en los cuales la inflación está por fuera del rango meta del Banco de la República. Si lo sumamos 6 y 13, 19 y 9, 28, va a ser más del 30% en cuatro años, cosa que si uno no revaloriza aportes, por ejemplo, es como si la plata de la gente se hubiera devaluado un 30%. Entonces, al que tenga platique y bastante, y el concepto de bastante varía mucho de una persona a otra, pero digamos que uno tiene 10 millones de aportes y, y se han desvalorizado tres. Hay gente que dice, no, pues yo pasa gracias lo cruzo. O si usted es de esas personas que no tiene deuda, pero tiene aportes, dice, no, pero es que me están llamando del banco tal, vi un, vi un aviso de que estaban, a, abre tu CDT al 14, al 15, al 16. Entonces, no, pues me retiro, me llevo mi plata, abro un CDT allá, me pagan el 16 pasan los tres meses que hice el estatuto, vuelvo y me asocio, tengo los mismos derechos que el que tiene 10 millones, solo que ya no tengo sino 200, 300, 500 mil, un millón. Y a fin de mes eso sí cuente, o a fin de año, con que va a pedir los mismos auxilios, va a pedir que el regalo, que la participación en la fiesta. Entonces, eh, los gastos sociales pueden ser los mismos, pero con un menor volumen de capital. Además, eh, el riesgo de liquidez está presente menos oculto de manera estructural y a largo plazo en lo siguiente. Póngale cuidado. Si usted tenía un capital de trabajo de 10 mil millones de pesos, cuando el salario mínimo era un millón, usted le alcanzaba para prestar 10 mil salarios mínimos. O sea que si usted tiene 10 mil asociados, la estoy poniendo fácil si la división no es lo de ustedes. Eh, le alcanza para prestarle un millón a cada uno. Usted le presté una vez su ingreso. Mueva así unos años más adelante. Usted no ha podido revalorizar aportes porque los excedentes no le dan lo cual significa que usted tiene los mismos 10 mil millones, pero esos 10 mil millones, si lo divide por el salario mínimo no de ahora, sino del futuro, para prestarle a cada uno una vez su un salario, ya no le alcanza para los 10 mil, le alcanza para menos, ¿ve? Usted empieza a sentir que cada vez la cantidad de dinero que tiene es menos suficiente para alcanzar a atender la demanda de recursos que tenemos. Entonces, el riesgo de liquidez ahora en, eh, y los años siguientes va a ser el más importante para el sector solidario gente que se está llevando los sedates, gente que está llevando los ahorros, buscando mejores rentabilidades, gente que se está llevando y se está retirando es buscando aliviar su flujo de caja, gente que está reestructurando y ahí viene el otro riesgo y gente que definitivamente no va a ser capaz. Entra en mora, se declara insolvente y habrá que ver que en una economía que tiende a crecer más lento, hemos crecido muy bien en los últimos dos años, en el primer año del rebote fue como el 11%. En el segundo año, o sea, el 2022 fue como 7.5%. Este año la cosa pinta más bien a cero, ¿sí? Más que mejorar, podría empeorar otro poquito, pero pinta más bien a cero. Eso significa que muchas empresas podrían no generar empleo a la, al mismo ritmo y a la misma velocidad. Y entonces, pues, uno no sabe que... Mire, solo por colocar un dato, y ahorita seguimos viendo gráficas, que es que me emocioné los desembolsos de para préstamos eh, hipotecarios han caído un 37%. Entonces, o sea, como una constructora empieza a ver miércoles, no estoy vendiendo las casas a la velocidad que traía. Entonces, el ingeniero, ¿cuándo arrancamos el otro proyecto? Páremelo ahí. Esos otros proyectos, hasta que no salgamos de este, no vendamos ese. Entonces, el, el, la, la cadena se va yendo. El oficial el contratista, ¿qué hubo? ¿Cuándo arrancamos el otro? No, eso se pospuso, pues, no sabemos hasta cuándo. Y eso llega hasta allá, hasta el barrio al trabajador de la construcción que pregunta ¿qué hubo jefe? ¿cuándo arrancamos la otra hora hermano? no sé entonces el de la tienda le pregunta a ese ¿qué hubo, ¿cuándo me paga el mercado? Y, hermano no sé porque realmente no, no, no tengo claridad del trabajo entonces eh, se empieza eh, a contagiar la economía así que eso no queda así, eso pica y se extiende así que podría haber algún incremento y ya se está observando en el riesgo de crédito en las entidades pero el de corto plazo el que lo mata a uno es el riesgo de liquidez y, en, y las tasas de interés tienen mucho que ver, entonces ahorita vamos a ver, me adelanto a la conclusión, y es que las tasas de crédito del sector solidario se han reajustado mucho menos y a menor velocidad que las del sistema financiero. Las del sistema financiero empezaron a incrementarse hace 21 meses. O sea, hace dos años ellos ya vieron que la cosa iba mal o que las tasas iban a subir. Nosotros apenas nos estamos dando cuenta que subieron. Entonces eh, empieza la discusión, ¿será que la subimos, que no la subimos? Eso siempre tiene una fuerte resistencia por parte de los directivos, porque los directivos son, además de directivos muy queridos y todos son deudores. Entonces ahí hay una dificultad y un conflicto de interés. Obviamente uno no va a decir, no, ¿cómo me van a subir la tasa si eso me afecta? Porque eso queda como feo. Donde dice, ¿cómo vamos a perjudicar a los asociados? ¿Dónde está entonces el sentido social? Y ahí se amarra usted unos 3, 4, 5, 6 meses hasta que los mismos resultados, si no se le están dando, los ya no, aquí no hay de otra, hay que subir las tasas y no estamos fritos. Tú las tasas varios varias cosas. Uno, le da la posibilidad de asumir mayores gastos como está ocurriendo ahora. Dos, le da la posibilidad, si le toca, de endeudarse para seguir prestando. Porque es que hay gente que ya se le acabó el capital de trabajo. Y cuando usted va al banco, uno estaba feliz antes. ¡Ay, sí! DTF más 5. Así estaban las tasas. DTF más 5. Entonces, DTF 2 más 5, 7. Regalado. Y uno presta el 13. Se gana 16 puntos. No estoy hecho. Eso cambió. Primero, el spread de riesgo subió. Así que ya no está prestando más 5. Uno ve que le ofrece más 7. Y cuando más 8. O sea, el spread de riesgo subió. Pero la tasa de referencia subió. La DTF está en el 14. Entonces, cuando le dice 14 más 8, 22. Y uno dice, sé, yo prestando al 13. Increíblemente he visto entidades que están prestando eh, con intermediación negativa. Por ahí, recuerdo este momento, no lo voy a mencionar, una cooperativa que tiene un préstamo grande, eh, que le cuesta más del 20, pero tiene la plata colocada al 13. O sea, que entre más plata preste, menos gana. Ahora, justamente tiene un excedente grande que le aguanta como amortiguador. Pero si uno no le para bolas a eso, uno va a decir, pero tan raro, mira, si la cartera y los excedentes son la mitad de lo que di el año pasado. Es porque está subsidiando eh, las tasas de interés. Puede que uno aguante, puede que no. Además, le da la posibilidad de que aquellos que captan ahorros ofrezcan una tasa atractiva sobre su CDAT. Es que no tiene que ser atractiva, al menos parecida. Los asociados son hasta agradecidos. No sabe, yo he visto cooperativas y fondos donde por fuera les ofrecen el 14 y aquí les ofrecen el 12 o el 13 y con eso se quedan, ¿Sí? pero es que es muy berraco que uno vea que le están ofreciendo el 5 y el 6, y por fuera le están ofreciendo el 3, el 14 y el 15, es que hasta ya no aguanta pues, la solidaridad, ¿cierto? Uno es sin ánimo de lucro, pero tampoco es con ánimo de pérdida. Eh, y además, pues el que generar excedentes resulta importante para la sostenibilidad de los programas sociales y ojalá para revalorizar los aportes. Entonces, la inflación fue la protagonista y lo más fregado es que la inflación sigue siendo eh, impulsada por varios factores que mencionaré de Carrerón y luego revisaremos de pronto un poco más en detalle. El dólar, el dólar le coqueteó pues a los cinco mil pesos y se enamoró del cinco mil, ya no quiere bajar de ahí, ¿sí? Vio que fue aceptado, le dieron lado, dijo, no, yo aquí me quedo. Entonces ahí está una relación peligrosa con esos cinco mil pesos. Los fertilizantes, menos mal, pues, eh, no, pues uno, uno sí siente el tema de los fertilizantes cuando mercan. Pero un campesino y ciertos productos, si viene cierto el dólar, por ejemplo, los productos de exportación ayuda flores, banano, café. Eh, ¿Qué más fue el otro? Flores, banano, café, aguacate. La verdad es que uno no come flores. Uno come yuca, plátano, eh, otras cosas. Y resulta que esa vaina, si usted no le echa fertilizante, está frito. Y el fertilizante vale el triple en este momento, si no más. ¿Sabe por qué? Por varios factores. Uno, la guerra en Ucrania-Rusia. Mire que esto ha tenido una cosa interesante. Yo no sabía que nosotros teníamos tanto fertilizante de Ucrania. Nosotros tenemos altísimas relaciones comerciales de Ucrania. Traemos fertilizantes. Y a Putin le dio por invadir Ucrania y se jodió la cosa de los fertilizantes. Adicionalmente, con un dólar más caro, pues fertilizante, digamos que el, el, el fertilizante era de 10 dólares y se subió a 15 pero ya el dólar no vale 3.500, ya vale 5.000. Entonces, doble efecto. Entonces, los fertilizantes se han puesto costosos. Llevamos tres años cayendo agua, una cosa inmunda Tres años que nos ha caído agua, lo que no se ha visto. O sea, por encima de los promedios. Eso ha vuelto las vías horribles. Ustedes lo han visto aquí cerquita en Rosas Cauca. Pero en el día a día, las vías del campesino que tiene que sacar sus cultivos a los centros de distribución y venta, pues se encuentra con que las vías están muy mal yo inclusive, pues más o menos lo, lo, lo experimenté porque estaba haciendo una construccióncita por allá en un lotecito y la vía al invierno, la volvió miércoles y ahí mismo el de las volquetas me empezaron a decir, no, pero es que esa vía está muy mala, o sea, esa subida hasta por allá. Entonces le empiezan a subir el costo de los fletes. Entonces supongo yo que un campesino le dice, no, yo sí le saco ese, ese viaje de, de aguacate o de, o de plátano, pero me tiene que pagar más. Ahora, ese camionero se le está subiendo el costo de los combustibles. De hecho, tienen por ahí amenaza de que si se lo siguen subiendo, hacen paro. Y nosotros aquí no tenemos un tren para reemplazar un, un sistema multimodal. De, no, nosotros dependemos de los camioneros. Y el asunto es que la gasolina, y con justa razón, ese está el debate puesto, el subsidio que hay a la gasolina cuesta unos 40 billones de pesos al año. Eso significa que nosotros así no somos una república de, pues, de primer mundo y nos damos el lujo de subsidiar una gasolina que el presupuesto del subsidio equivale al presupuesto del Ministerio de Educación, del Ministerio de Defensa, o sea, es un roto muy grande. Eh, entonces, bueno, a mí me parece sano que discutamos, oiga, está bien que subsidiemos la gasolina cuando hay niños muriendo de hambre o que cada quien pague la gasolina. El que tiene para el whisky tiene para el hielo, me dijeron a mí una vez. El que tiene para carro tiene para tanquearlo y si no, venda, y cumple una patineta. Y cojamos esa plata para el tema de los alimentos. Es una discusión que es válida, ¿me entienden? Pero como dijo Maelo Ruiz, te va a doler... Porque los camioneros dicen, me vale, ¿no? pero si me suben la gasolina, hago paro. Y si hacen paro, nos jodimos, pues. Eh, la gasolina, para que estuviera alineada con los precios internacionales, debería estar alrededor de los 16 mil pesos. Así que váyanse preparando para una gasolina de entre 16 y 18 mil pesos a finales de este año, principios del otro. Y ahí entonces todo eso se va extendiendo a los bolsillos de nosotros, ¿no? Por la vida de los alimentos, el transporte, el invierno... Los fertilizantes han encarecido la producción de alimentos y eso lo paga uno. Entonces son cosas que, si bien es cierto, son internacionales, también a nivel local nosotros nos hemos ayudado poco. Eh, con lo del paro, por ejemplo, aquí en el Valle del Cauca se destruyeron muchísimos eh, pequeños galpones. Entonces por ahí hay un fondo de empleados que es de, de, de avícolas de acá. Entonces yo hablaba con la gerente de que a las avícolas grandes no les estaba yendo mal. Y no les estaba yendo mal porque el paro les destruyó la competencia. Las avícolas pequeñas se quebraron. Entonces ya ellos no tienen esa competencia y han podido mantener un precio del huevo que les permita pagar los préstamos en los que se metieron para reconstruir los galpones y recuperar las ganancias perdidas. Eso lo entiendo. Y si a usted le quitan la, 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 la competencia, pues le hicieron un favor. Eh, también es cierto que hay cierta escasez de materias primas que impulsó esa inflación. Es como si todos vamos a un ritmo. La economía y nosotros... Y de un momento a otro, pues un chino le dio por tomarse una sopa murciélago, no sé a quién se le ocurre tomarse una sopa murciélago, entonces se infectó y todo el mundo. Esa es la tesis de que un chino se le tomó una sopa murciélago. Entonces, por culpa de ese chino, ojalá lo lograran identificar para tomarle foto y tal, y que no lo olvidemos nunca. Se paró el mundo, en seco, ¿sí? No sé si ustedes han visto que una cosa entre más grande, más difícil es de... de, de, de a ver, no se ría, que estoy hablando, es como de un motor o de un camión... Eh, por ejemplo, no es lo mismo parar un Renault 4 en seco que una tractomula grandísima, o un buque, requiere de más. Entonces, claro, uno, se, uno para, se encierra, trabaja por Zoom, ¿cierto? Pero usted cierra una fábrica porque todos los obreros se fueron para la casa, para la, el motor, y luego le dicen, no, que ya hay vacuna, que tenemos que empezar a trabajar, arranque, volver a arrancar ese aparato productivo, Oh, que equivoque la materia prima, que sí, que está en China, pero que no la vende, que porque ellos no saben que la van a dejar mejor para ellos. Que en tal parte, que sí, que está, pero que no hay en empacarla porque no hay contenedores, porque eso está lleno de mercancía que se quedó represada con el paro. Entonces, mientras eso vuelve y arranca, la escasez hace que los precios suban. Pero además hay una enorme liquidez. Todos los bancos centrales, incluido el colombiano, eso se agarraron a imprimir billetes, ¿sí? Eso es papel. Entonces, la gente volviendo un trapo rojo, tenga 50 mil. Tengo 80 mil, tenga 100 mil. Le fueron subiendo a los subsidios. Ahora ya van para medio millón y un millón entero. Eso ayuda a impulsar la economía, sin duda. En ese momento, a precios muy baratos. Entonces, por eso las tasas se unieron abajo, porque el Banco de la República le presta a los bancos. Y si el banco dice, el Banco de la República me presta el 1.7, yo como, ¿por qué le va a pagar a usted por su CDT el 5? Pues pasa sacar a la igual banco que me preste. Y el gobierno sacó líneas de crédito para impulsar la colocación de crédito y mantener la economía a flote. Entonces, pues, la gente, como no se murió, gracias a Dios, pero estuvimos jarrados, encerrados. Hubo gente que bueno en un apartamento de 48 metros cuadrados, con la suegra, el papá, la mamá, dos muchachitos, uno tratando de hacer la conexión aquí para comunicarse con el jefe, y los otros dos peleaditos, mamá, que vean, que no sé qué, que la conexión de ella con el colegio, no, eso fue una pesadilla. Y de un momento a otro se ve libre, con plata y barato, los queremos sanos, libres y en paz. Como la otra vez. Entonces la gente se agarró a gastar como loco. A viajar, a comprar lo que no había gastado más porque ahorró eh, Pues uno estando encerrado no gasta tanto en combustible y en otras cosas. ¿Sí? Entonces, pues hubo una enorme liquidez. Pocas cosas para comprar. Y mucha gente con billete impulsó los precios hacia arriba. Ahora estamos volviendo al revés. Pongamos que sea muy costoso comprar para que la gente deje comprar tanta pendejada. A ver si los precios bajan un poquito. Tenemos pues, eh, además de todo este rollo de la guerra de Ucrania y Rusia, de la amenaza de China y Taiwán, la de Corea del Norte, aquí en el vecindario la cosa tampoco es que está, estamos en vecindario caliente. En Perú hicieron un golpe fallido, un golpe de Estado fallido, ¿sí? Eh, y ahí están pues agarrados a piedra. Nosotros parecemos como en la edad de piedra, ¿no? Aquí todo se, haga, se, haga, se resuelve a, a voleo de piedra. Eh, que no, que entonces anticipemos las elecciones en Ecuador también estaban subiendo la gasolina y allá también tuvo unas protestas berracas, en Argentina el, pe el peronismo kirchnerismo, casi matan o bueno, yo no sé si sería un montaje o qué pero hicieron un intento de asesinar a Cristina Kirchner, además la condenaron en Brasil al mejor estilo de Estados Unidos intentaron meterse también al congreso, ustedes vieron eso de Venezuela ni hablemos, Nicaragua ni para qué vamos a hablar. Eh, es decir, él está muy agitado y eso, ¿qué es lo que sucede? Que eso espanta la inversión, ¿ves? Espanta la inversión. No estoy hablando de Colombia, estoy hablando del continente. Y espantar la inversión es pues afectar las economías de esos países. ¿Qué más les digo? Bueno, aquí tuvimos una reforma tributaria que hmm, nos va a doler también. Subió los impuestos, el, los fondos de empleados se salvaron. Eh, gracias a que quedaron metidos en el mismo artículo en el que estaban las iglesias entonces eso es como cuando uno tiene un amigo más grande que uno y es bien bravo y, y hay una pelea entonces uno se hace de ese, detrás de ese amigo y uno no le va mal entonces nosotros en la reforma tributaria nos metimos detrás de las iglesias donde sea solo los fondos de empleados se los llevan en los cachos la idea era ponerlos a pagar impuestos de renta eh, pero como iban las iglesias de frente, era sobre las actividades distintas de la fe y era sobre las actividades distintas del ahorro y crédito pero entonces los fondos, no, hágale frente a usted, frente usted, hágale que yo lo apoyo. Eh, y las iglesias lograron que les quitaran eso. Entonces los fondos de empleados se salvaron. Yo no creo que los fondos de empleados los van a tocar. Eh, las cooperativas ya están como están, pero las empresas iban a tener que bajarse más billete y las personas eh, naturales. Y la reforma laboral va a encarecer los costos. Y con justa razón, porque aquí cada quien tiene su pedacito de razón y nos tenemos que poner de acuerdo, las últimas reformas laborales apuntaban a querer generar más empleo. Pero cuando usted evalúa los resultados, eso no se ve, ¿sí? O sea, todas las cosas que se cedieron en el pasado para generar más empleos, ¿dónde están nuevos empleos y el desempleo sigue igualito? ¿Sí? Eh, los niveles de informalidad siguen igualitos. Entonces, lo que estamos haciendo, pues, eh, que eso es parte de la justificación, es, bueno, no solo el ajuste del 16, que suena muy bien, pero comparado con la inflación del 15, para las personas que de bajos ingresos, eso es nada. Sino que la jornada laboral baja de 47, 48, 47 y va a seguir bajando, ¿sí? Eh, y eso no fue ningún petrista eso fue Uribe <ríe> Para que vean usted. Eh, entonces ¿qué es lo que sucede? que una persona que trabaja por ejemplo en vigilancia ahora va a tener una hora extra más eh, y cada vez va a ser más el recargo nocturno le dejas ponerlo desde las seis, el dominical que lo paguen al 100 o no al 75 entonces todo eso va a subir los costos y adivine a quién le trasladan todo eso al final a uno Clarita, por ejemplo, es del consejo de allá donde nosotros vivimos. Yo la metí de infiltrada para protegernos de la carestía. Pero nada, espérese si y verá que ahorita en la asamblea con las sorpresas que nos van a salir, que nos van a decir, oiga, no, la cuota de administración toca subirla. Y duro, porque subió la energía, subió el contrato de vigilancia, subió eh, tal y pascual, porque todas esas cosas están atadas a estos eh, costos. O, o, o sacamos los vigilantes y nos tornamos para hacer guardia con ahí, eh, bueno entonces listo, miren eh, la expectativa de intervención del Banco de la República, a propósito que es muy importante para estos que cuando ustedes quieran ver hay dos, dos cosas muy interesantes para que ustedes vean siempre una se llama BIE, B-I-E, Boletín de Indicadores Económicos, B-I-E Banred, entonces ahí cada mes te sacan todo Sí, este, igual sigan viniendo al consultorio solidario, sí, pero ahí, de ahí es donde yo tomo mi formación, sacan desempleo, tasas de interés, DTF, crecimiento económico, cuando usted necesite de, bueno, cómo vamos, sobre todo porque con el tema del Ciar es importante además mirar esas cosas para que no nos coja la tarde en la toma de decisiones, Bolet, es boletín de indicadores económicos del Banco de la República, Entonces, escribe van BanREP y mira el último y ahí le sale. Y el otro es la encuesta de expectativas económicas del Banco de la República. Usted lo escribe así, encuesta expectativas económicas, BanREP, y lo lleva. Entonces el Banco de la República acá le pregunta a los bancos, a las bolsas, a los fondos de pensiones, a la gente que sabe de esto, Oiga, ¿usted qué cree que va a pasar? Y esta es la última encuesta disponible. Ellos lo que creen es que aquí el Banco de la República va a subir otro poquito, pero que ya llegamos como al, al punto. 13.25, tal vez dos subiditas más de a punto 25 y tal. Ahí nos quedaremos hasta el primer semestre. Y miren ustedes con sus ojitos allá, esa rayita. Y luego empezará un lento, desce del doloroso descenso, como el descenso de Clarita de Pico el Oro. Ella subió muy rápido a Pico el Oro, pero casi no la bajamos de allá. Que me duelen las piernas, que un tobillo, que hay? Entonces, mire, cuando el año acabe, tasa del once. Tengan presente que estas cosas siempre tardan como seis meses para llegarle a uno. Tristemente es así. Cuando el Banco de la República dice, voy para el 11, entonces el banco dice, vamos a bajarle las tasas a esta gente. Pero todavía hay que esperar que vengan y renegociar y renovar los CDTs. Entonces, mientras que todo el mundo viene y le aplico la rebaja, ese, ese ciclo de repreciación es más o menos seis meses. O sea que la política monetaria se transmite más o menos a una velocidad de seis meses a la tasa pasiva. O sea que cuando el Banco de la República baje las tasas. Y estemos ahí en ese diciembre, a nosotros eso nos va a empezar a verse reflejado en la DTF con seis meses de retraso. Pero al menos las señales ya son buenas. Luego va a venir un lento y doloroso descenso, ya les dije, el descenso de Pico del Oro, hasta llegar aquí. Siete o cinco, seis y medio. Mire que todavía no estamos en el pre-COVID. Antes del covid la tasa estaban como entre 4, cuatro 4, cinco 4, oscilaban en esa banda, todavía nos falta, y es incierto cuánto nos demoremos, pero aquí ya estamos en el año 2025, entonces en el panorama de tasas altas, el 2023 es alto, el 24 ya es de ajuste, y el 25 estamos cerca, pero no hemos llegado, recuerde que esto siempre puede empeorar, eh, claro, porque estamos en un momento, yo, yo siempre le digo eso a Clara cuando me alega mucho, una frase sabia, es mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿Eh? Clarita ya conmigo sabe aquí a tenerse. Puede cambiar de marido y dar con un espectacular, pero la probabilidad es de que en el 99% de con uno peor. Entonces, lo, lo mismo sucede ahora. Nosotros estamos haciendo una serie de cambios. De hecho, yo respecto al cambio tengo una reflexión. Primero que todo, Colombia quería el cambio y lo manifestó. El presidente que tenemos fue el que me logró mejor capitalizar ese deseo y convertirlo en votos, ¿ves? Y entonces, pues, cuando uno es elegido, lo eligen para gobernar. Y el hombre prometió cambios y cambios va a ser. El asunto es que uno no sabe cómo le van a salir los cambios, ¿ves? Eh, le pueden salir bien, regular o mal. Vamos a cambiar muchas cosas, supuestamente. Salud, pensión, laboral, agrario, eh, la matriz de transición de hidrocarburos, todo el tema de hidrocarburos energías, más el tema de la paz total, por mencionar los seis más gruesos. Dios quiera que todos esos cambios nos salgan para bien, porque todo el mundo quiere que esas cosas cambien para bien, pero realmente no sabemos. Entonces, mire, un inversionista prefiere algo malo, pero seguro. Porque usted ve que en Somalia hay, hay gente que invierte plata. pero usted dice, no, ¿cómo es la vuelta en Somalia? No, se matan estos contra estos y estos así y tal. Entonces uno le les vende armas y a estos curitas eh, y tal. Pero ya sabe cómo están las reglas de juego, ¿cierto? Entonces, unos lloran y otros venden pañuelos. Pero cuando se le dice, vea, aquí vamos a cambiar todo, ¿no? Entonces, cambienlo y, y cuando ya cambien eso, vemos a ver eh, qué hacemos. Entonces, por supuesto que esos cambios generan nerviosismo, incertidumbre, presionan el dólar, disminuyen la inversión, pero Dios quiera que los cambios salgan para bien. En el tema de, de, de las tasas de interés y del dólar. Miren, por ejemplo, el dólar. Ay, qué épocas estas. ¿Cuándo esto yo conocí a Miki? Ya no. Ahora estoy en la búsqueda de familiares que no veo hace tiempo para visitar. Está libre uno de hospedaje, comida y sititud, porque ellos hacen de guías. si ustedes, si un familiar que viva, no sé, en Bucaramanga. ¿Ustedes ponen Bucaramanga? No. Voy a visitar a mi tía en Bucaramanga. Se queda donde ella. Ella los lleva a conocer girón, pie de cuesta, eh, vamos a Barichara, queda ahí en la casa. Antes de inventar Airbnb, uno tenía una tía que vivía lejos. aproveche, porque eh, ahora, ¿favorece turismo que llegue de afuera? Claro que sí, en estos días estamos hablando del tema del turismo, ojalá. Eh, lo que pasa es que, pues también es cierto que para nosotros pasear va a estar un poco caro por los combustibles, los tiquetes, pero aquí a nivel local se puede mire ese dólar se demoró desde el 2015 yo por aquí no veo muy bien hasta el 2018 tres años alrededor de tres3000 luego se demoró cuatro años para subir mil pesos hasta los cuatro mil pero aquí mire mire estos meses agosto junio y no estoy diciendo que sea únicamente porque se haya elegido a Petro como presidente sino que coinciden muchas cosas alrededor del mundo el dólar se nos subió a casi los cinco mil pesos y ahí eh, se quedó. Y eso le está pegando a todas estas cosas. mire carnita, cuando uno se muerde la lengua, porque está caro, 20. Arroz, 54. Electricidad, 22. Estuve viendo frijoles que ha subido el 60%. Productos de limpieza y mantenimiento, 40. Vehículos, los vehículos usados están carísimos. Eh, y bueno, ¿no? Ahí está, alimentos, casi el 30%. Restaurantes y hoteles, artículos para el hogar. La inflación no ha pegado igual en todo el país, ¿no? Hacia la costa, lamentablemente, ha pegado más duro. Miren Montería, Río Hacha, Valledupá, Sincelejo y Cúcuta. que Es caliente como la costa, pero no tiene mar. Eh, y nosotros aquí en Cali tenemos una inflación más alta que el promedio nacional. A los que les fue mejor fue Manizales y Bogotá. Pero esa es la inflación. que favorece la, el dólar alto? Sí, aguacate remesas. Las remesas son la plata que mandan del exterior las remesas superan los 9 mil millones de dólares. Es cinco veces la cosecha cafetera. O sea que aquí es más rentable exportar colombianos que café. Claro, el café nos produce unos 2 mil millones de dólares al año. Las remesas casi 10 mil. Y la buena noticia es que con la devaluación, eh, pues rinde más la platica. Lo, las malas noticias es que si por aquí llueve, por allá no escampa. O sea, se, la mitad de los países de Europa ya entró o va a entrar en recesión. Estados Unidos crece más lento. Entonces allá también... Mijo, ¿y usted por qué ya no manda 500 dólares y no 400? Yo, porque está duro el trabajo, pero los 400 le rinden más, eso sí, indiscutible. El turismo a nivel local es una enorme oportunidad, ¿sí? Yo ya sé dónde quedan las pailas del Olso, charcocajones, ah, métanse en eso del trekking, no gastan gasolina, eso es bolear pata, una cosa inmunda, sale barato. Petróleo y el carbón, pues eso produce el 43% de las ventas. Supongo yo que eso se tiene que ir reemplazando con turismo y aguacate, flores y banano. Y también hay oportunidad de producir manufacturas a nivel local, sobre todo el tema de textiles. Ayer que estaba nomás por allá con Clarita almorzando, me dio por, me dio por mirar un plato por detrás, Made in China. Miré otro plato, Made in China. Cogí otro plato, todos los platos de la mesa de diferentes marcas y diferentes moñitos, todos eran Made in China. Hagan el ejercicio de pelotarse, No lo vamos a hacer aquí. Sería divertido, pero no alcanzamos. Admirar cada cosa que usted tiene puesta. Zapato, ropa interior, camisa. Eso es Taiwán, China. Eso no lo hacemos aquí. O sea, esa industria aquí en Colombia hasta, hasta creo que ¿qué fue... ¿Cuál fue la que cerraron estos días? tejer o fabricato, no sé. tejer? la cerraron. Ahí hay una oportunidad de reactivar eso. No más bien que seamos capaces de producir computadores, celulares, tablets, eh, los televisores Sony, el G, Samsung, esa vaina, no. También el acero lo traemos de afuera. Eh, pues, cereales, ay, me faltaba eso, en los alimentos eso pega muchísimo. Los cereales, no sé si ustedes sabían, pero el 80% de los cereales nosotros lo importamos. Arroz, frijol, imagínense, esa es una vergüenza, uno de Paisa comiendo frijoles importados. Pero el asunto es que... La torta de soya y el maíz son fundamentales como insumo para la fabricación de concentrados. Y recuerden que los pollitos dicen pío, pío, pío. Cuando tienen hambre y cuando tienen frío. Cuando tienen frío, la gallina los cobija. Y cuando tienen hambre, hay que darles concentrado maíz. Y eso es importado y se paga en dólares. Entonces, por ahí el alimento de los, de, de los animales se sube y también se sube el pollo y se sube el huevo. Que eso, ya no saber cuánto vale un huevo, le costó el Ministerio de Hacienda Carrasquilla. Entonces yo ya no le digo cuánto vale un huevo. Sí, porque, pero está caro. Medicamentos importamos, ¿no? Los medicamentos son importados, muchos de ellos. Yo sé que aquí está La Francol, Sanofi, Genfar. Eh, pero no sé, esos medicamentos una parte son importados, todos no se producen aquí. Y si no, algunos insumos son importados, pero el dólar pega. Bueno, dicho esto, las buenas noticias no se hacen esperar tampoco de tener un desempleo de casi el 25, estamos otra vez en los niveles antes de la pandemia. Bien dicen que país de ciegos, el puerto es rey. Ese dato ya era malo antes de la pandemia. O sea, el nivel de desempleo nuestro era muy alto. Sino que después de este susto, pues, ¡ay, qué bueno! Quedar otra vez entre el 10 y el 11. Este año es posible que se sube un poquito. Pero el verdadero drama de Colombia no es el desempleo, es el subempleo. Mire, voy a hacerles un resumen poco exacto porque yo soy contador y de pronto no muy bueno, no economista, pero la población económicamente activa en Colombia debe estar entre los 36, bueno, 500 personas en edad de trabajar, entre 36, 37 millones en edad de trabajar, con ganas de trabajar es que es verdad, ¿sí? De eso sí es poquito, todo el mundo quiere recibir el billete pero trabajar por él, no. De esos hay 26. O sea que nos quedan entre 10 y 11 millones de inactivos. Todos queremos vivir sabrosos, Todos. Esos 11 millones o 10 también, pero sin trabajar. Ahora, hay que reconocer que muchos de ellos están dedicados a labores no remuneradas, pero algo hacen. De los 26 millones que sí quieren recibir alguna remuneración, eh, 26, 25, están desempleados casi tres. ¿Sí? o sea, no consigue nada de nada reparta hojas de vida manda para aquí, manda para allá eso puede ser de las peores tragedias que afronte un ser humano una separación que le diga que tiene cáncer que un hijo está enfermo y que se quedó sin trabajo o sea, eso son tragedias para una persona ¿qué vamos a hacer? al mes entrante, yo me he atrasado un día porque se me ha olvidado pagar la cuota del crédito y eso me llama así, como si el futuro del banco dependiera de mí o sea, es una cosa inmunda esa forma de cobrar a mediodía, por la mañana, por la noche, mensajes, WhatsApp, correo electrónico, es una cosa pavorosa. Entonces yo digo, bueno, ¿y cómo harán? Imaginen cuando uno se queda sin empleo y son cinco o seis tarjetas, más bancos, todo el mundo llamándolo a uno. El día que usted se sienta, esté bajito de ánimo, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Que usted sienta que usted no es nadie. Deje de pagar el teléfono, el celular o la tarjeta. Lo llaman. Yo, cuando he tenido dudas de si el celular está bueno, dejo de pagar la tarjeta y empiezan a entrar llamadas. O sea, no, no está bueno, el, el problema es otro. Bueno, pero mire, de los 26 millones, tres no consiguen nada, unos 22 y medio, algo hacen. Pero de esos 22 y medio, trabajadores por cuenta propia, casi 9 millones y medio. Trabajador sin remuneración como Clarita, medio millón. Eh, jornalero peón, que esos no les pagan ni el mínimo, 600 mil. Bueno, empleados de, domésticos, pues hay de todo, unos pagos full con todo y otros que no, en eso se ve todavía mucho. O sea que nos quedan empleados, empleados, junto con los del gobierno y los patronos, 11 millones tal vez, eso es todo. Quiere decir que de 36 millones, divídalo por 11, de tres personas que algún día van a ser viejitos y no van a tener en la misma fuerza para trabajar en lo que sea, uno está cotizando para su salud y para su pensión. Los otros dos, no. Lo cual significa que cuando llegue la hora del Q, esas cotizaciones no van a alcanzar. Así que eso va a tener que salir del presupuesto nacional. Y si no, vamos a tener un poco viejitos que van a ser una carga social. ¿Por qué una carga social? Porque lo cargan los hijos. Y no va a haber hijos porque hoy ustedes no se han visto el tema poblacional ha cambiado mucho. Uno tiene un gatito, un perro sale más barato, bueno, eso es relativo, se mueren, uno los entierra en el patio de la casa, hasta barato, eh, entonces imagínese uno cuando llega viejito, decirle al perro, mira, yo qué vi por usted, vea usted por mí, no, jodido, entonces ese tema de la reforma pensional y el futuro y tal, bueno, pero hoy el subempleo, generar empleo formal, ese es el gran reto, esa fue la apuesta que el gobierno hizo cuando reformaron todo eso, a ver si se animan a generar más puestos de trabajo, pero formales, con acceso a la seguridad social. Eso no se ha visto lamentablemente. Seguimos con el problema y tenemos que buscar qué vamos a hacer para eso. Y ahí está el desempleo. Mire, el desempleo, que es una tragedia. A nivel nacional estamos en el 11. Aquí en Cali, desde donde transmitimos en vivo y en directo, y también por el canal de YouTube, 11%. Pero ese no es el problema. El problema es este, el subempleo. Veanlo, ahí está la informalidad. Hacia la costa, dos de cada tres, miren. Montería, no es costa. Bueno, si le metemos Quibdó y Cartagena, está ahí cerquita. Cúcuta le dije, eso es caliente como la costa, pero sin mar. Santa Marta, sin Río Hacha, Valledupar. Todo el mundo va por ahí a pasear y eso hay mucho empleo informal. El que vende el dulce, el que le hace el masaje, el que le hace las trenzas, el que le vende las gafas. El rebusque, pero empleo, empleo formal, no tanto. Donde va mejor el empleo formal es alrededor de los grandes centros de producción. Mire aquí, pues no sé, el eje cafetero está buenísimo. Mire, Armenia, Manizales, Pereira tiene los niveles de informalidad más bajos. Uy, ya me dijeron que nos va a acabar el tiempo. Bueno, pero más o menos estamos hablando de que la mitad o un poco más de la mitad... Eh, de los colombianos está en la informalidad estas son las tasas pasivas lo que les decía yo ahora estaban en esto antes de la pandemia descendieron a esto y mire el salto que han pegado esto es a 90 días 14% a 180 días 16% a un año entonces los que tenían excesos de liquidez pues están relajados porque o pueden invertirlo a muy buenas tasas o hay una demanda de crédito muy buena que pueden convertir sus inversiones y sus excesos de liquidez en cartera. El asunto está hasta cuándo va a aguantar eh, el ritmo de colocación. Yo conozco entidades que ya se quedaron sin plata. Miren las tasas. Hasta antes de, de, de acá, de agosto, estábamos con tasas de un dígito. Estos son los cuatro más, bancos más grandes de Colombia. Solo ellos concentran el 64% de los activos. la Vivienda, Bogotá, Banco Colombia y BBVA. Le sigue el grupo de los grandes, este combo, 29% de los activos, o sea que hasta ahí estamos hablando de que el 93% de todos los activos del sistema financiero están solo en esos banquitos, los demás, eso es pues como ir caminando y pisar por ahí uno chiquitico, pero ni lo ve, o sea, el sistema financiero está reconcentrado en estos, y hasta ellos están ofreciendo tasas, o sea, eso no es que los chiquitos que hay, que qué miedo, no, mire, Colpatria 16, Banco de Bogotá 16, Da Vivienda 16, Popular 16, a 180 días, el último dato lo actualizé el 17 de febrero. Afortunadamente, la cosa yo creo que ya se estabilizó alrededor de esos niveles. Los pequeños están también en el 16. Y lo increíble es que las cooperativas no solo arrancaron a ajustar más tarde, sino que están rezagadísimas. Las cooperativas vigiladas por la superfinanciera, que son las que captan y prestan tanto a asociados como a terceros. El sector nuestro, pues, ahorita les cuento un poquito así de rapidez. Pero ahí está lo que ha pasado con las tasas. Las tasas de interés de consumo que estaban por aquí antes de la pandemia, 13. Llegaron a niveles por debajo del 12. Pues nada, eso se acabó. Está por niveles del 24. Se duplicaron. vivienda Ah, no, esto es comercial. Si uno iba a prestar plata como empresa, le prestaban al 7. Eso se sí acabó. Le prestamos al 19. Y si usted quería comprar casita BIS o no BIS, mire, esta es la no BIS. A mí me tocó eso. Yo alcancé, gracias a Dios a negociar una tasa de nueve y medio con la vivienda, nueve y medio pero si yo hoy tuviera un proyecto de medio, los alados que empezaron hace tres años a pagar un proyecto sobre planos, y que diga le tengo las llaves, el problema es que le dicen sí, pero el desembolso le sale al 17. nosotros allá tenemos a Doña Ofelia Doña Ofelia ya es popular, mundialmente conocida, sin Doña Ofelia nada de esto sería posible Doña Ofelia es la que nos levanta nos motiva a trabajar con café, mire Doña Ophelia, no hemos podido tramitar el tema de la casa porque con una tasa del 16%, ya la capacidad de pago no le da. Le dijeron, por ejemplo, hace tiempo, vea, con las tasas, le da para que le presten 60. Ahora le dicen, da para que le presten 40. ¿Y de dónde saco los otros 20? Entonces, eso también explica por qué el tema de la vivienda se hace más lento. Microcrédito ni se diga, avance de tarjeta de crédito. ¡Ay! Los que tenían tarjeta del Banco Popular, yo tengo una, le hacían avances a uno al 1% avances, miren los avances donde estuvieron, 24 ya los avances están al 41 y si usted quiere financiar compras al 18 meses esa tasa estaba al 23 ahora está al 38 entonces mi consejo, no pues si se va a endeudar endeudarse con el sector solidario ahí está, libranzas eh, al primero de julio estaba al 14%, al primero de julio, y prestaban 830 mil millones de pesos por semana. Ahora, al 17 de febrero, la tasa está en más del 20 y a duras penas prestan 400 mil millones de pesos, o sea, las colocaciones de libranza se cayeron a la mitad en el sistema financiero, esa, esa demanda se va a venir para acá. Vivienda, prestaban 330 mil millones de pesos al 12% el primero de julio, la semana que terminó el primero de julio, la semana que terminó el 10 de febrero. 120 mil millones de pesos al 19 el único que sigue prestando barato ojo, y lo van a ver siempre, Fondo Nacional del Ahorro 9.23, 9.5 lo que pasa es que hay que ser un brujo para sacar un crédito allá porque eso tiene mil obstáculos para saltar, pero el que está barato está barato lo malo es que uno dice el crédito está barato el problema son los subsidios el presupuesto de los subsidios primero que todo se agotó pero segundo los recortaron eh, aquí dice, dice que habían sido en el año anterior, no sé cuánto, habían sido 2.5 billones de pesos los subsidios y por ahí está la cifra que ya se me perdió. El monto de los subsidios los, los redujeron bastante para el tema de vivienda de interés social, o sea que va a haber mucho menos subsidio número, en número. Eso va a cambiar. Y ahí está la tasa de usura. No sé si dieron cuenta que ya subió. Ve, me falta eh, actualizarle ahí. Están 46.26, que equivale a 3.22%. A eso está financiarse ahorita con una tarjeta de crédito. No se lo recomiendo. Y como ya les dije, consulten la encuesta de expectativas del Banco de la República. Ahí está también la de Fe Desarrollo Yo les voy a poner esa eh, información para que la consulten, pero todo apunta para allá. Ahora, ¿el sector cómo va? Últimos minutos que los dedicaremos a eso, no hay cinco paramos. La mora ya se empezó a materializar, por lo menos en las cooperativas de ahorro y crédito que muestran el indicador de calidad de cartera promedio. ¿Cómo va? Aquí se disparó por la pandemia, venía descendiendo y ya se devolvió. O sea que el indicador de calidad de cartera de las cooperativas de ahorro y crédito se empezó a deteriorar y de ahí la importancia del tema del afianzamiento. De este tema del afianzamiento vamos a hablar el 10 de marzo y hoy estamos precisamente desde una afianzadora. Eh, la afianzadora Confe Han aparecido muchísimas afianzadoras ¿Sí? Eh, y ha sido una excelente opción Hasta ahí se, del sector cooperativo Afianzadoras, está Copumana Está Garantías Comunitarias eh, Está Afianza Fondos Que es de los fondos de ferpeados, está el Fondo de Garantías Confe, que hoy es nuestro eh, Anfitrión, está FI Garantías eh, Está el Fondo de Garantías De Antioquia Y mire, el Fondo de Garantías de Antioquia está feliz. ¿Por qué? Porque esto sí ha disparado, pero en eso hay varias cosas que ustedes tienen que prestar atención. Primero que todo, hay muchas avisadoras que podrían ser de papel, es decir, no tener suficiente respaldo patrimonial. Las he visto con estos ojos, no lo voy a mencionar aquí para evitar demandas, pero cuando se dio el tema de, de la crisis de las libranzas, eh, ahí habían unas afianzadoras que tuvieron problemas y no respondieron a la final y no tenían el respaldo patrimonial que supuestamente eh, ofrecían. Segundo, el tema de las afianzadoras ha hecho posible también el tema de las fintech, ¿cierto? Pero es que eso es venenoso. Mire eso. Usted el dinero hace un préstamo de 700 mil pesos a 30 días y por 700 mil pesos le toca pagar 853. Es una tasa del 22% mensual. Los intereses valen huevo, 40%, 20 mil pesos sobrado La mera administración son 40 mil. O sea, de administración, por un mes pagan el doble lo que van a pagar de intereses. Y vea, por eso es que está sonriente el Fondo de Garantías de Antioquia. 88 mil. Él gana el doble lo que gana el otro. Si ¿Sí lo o no. La mitad de todos esos costos es el afianzamiento. Entonces, el, el afianzamiento hay que revisarlo muy bien como costo. Las fintes, pues, están arrasando que porque prestan muy barato, pero prestan unos costos pavorosos. Yo sigo creyendo que el sector solidario nos va mejor. Y póngale cuidado a esto. Es que la moda es el afianzamiento. Este es dando. Y se llama dando porque le van a dar. No le quiero decir por dónde. Mire, le prestan a 12 años 144 meses. Ciento, o sea, que usted no tiene vida ni trabajo asegurado para 12 años, pero deudas cuente con ellas. Hasta entre 12 años no le sale ese descuento del volante de nómina. Le prestan 115 millones de pesos al 255, pero le van a entregar nomás 97. O sea que de entrada, hágale cuenta cuánto le están arrancando, casi 20. ¿Por qué? Mire esto, afianzamiento, 4.5% de un solo golpe. Y eso es una afianzadora que ellos mismos han creado, eso es plata para el mismo bolsillo. Asesoría comercial, la chica de falda corta, escote profundo, pelo planchado, mirada penetrante, huele en bueno. Senos grandes, letra pequeña. Para que uno no lea muy bien el contrato de afianzamiento. Esa que le hace esa asesoría comercial se va a embolsillar 6 millones de pesos. Yo he estado tentado a dejar lo que estoy haciendo y dedicarme a asesorar crédito. En un día, eh, como no soy yo capaz de enredar cuatro. Y, y hacerles los papeles. Me estaría embolsillando diario 20 millones de pesos. Es más, yo voy en el carro, lo recojo, lo llevo, le gasto refrigerio, yo pago las fotocopias, lo que necesite. Que el viejito pensionado salga contento, no, ¿qué asesor tan bueno. Pues por 6 millones cualquiera. El afianzamiento, 5 millones de pesos. Este va no, ni le digo las nóminas, Ve, la, 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 el, la, el método está pintado, 12 años de plazo, 130 millones de pesos, pero cada que pida un certificado, 60 mil pesos, para que no venga aquí a joder cada rato a pedir las vainas. Eh, el afianzamiento, pues no sé, después usted nos cuenta aquí cuánto cobran en Confe, pero este vea, 7% de un solo golpe, no, esperamos espérame, 7%, el estudio y administración, 10%, y el corredor, la misma muchacha, mírenlo ahí, 5% si es persona natural, y ella tiene muchas cosas operadas, pero sigue siendo persona natural, las cosas que usted ve de esos de nanocre, profín de esas apps, eso es una estafa roban a la gente entonces por lo mismo yo creo que el sistema solidario tiene su segundo cuarto de hora con sus riesgos hasta con las que había pues de primer nivel de supervisión, información publicada porque entre otras la super cambió esa página web y andan con eso manga por hombro eh, vuelto miércoles, entonces la última estadística que logré conseguir para traer aquí fue octubre pero hasta octubre cuando usted compara, hay una velocidad diferente entre lo que crecen las fuentes de apalancamiento que son los aportes y los ahorros que crecen muy tímidamente en ese mismo periodo la cartera crece el doble de la velocidad a la que crecen los aportes lo cual significa que se está ya materializando lo que les digo reducción de los excesos de liquidez por una demanda de crédito que supera la velocidad a la que vienen aumentando los aportes, porque, insisto, se retiran, los cruzan por apretados y los ahorros porque los llevan para otro lado. Y la explicación tiene que ver mucho con lo que hay aquí. Miren, cuando cogemos las cooperativas de ahorro y crédito, estas son las tasas de CDAT que presentaban hasta noviembre. Ya salió el publicado el informe de diciembre, pero no le alcancé para traer a hoy. ¿sí? Pero este es hasta noviembre. Está muy por debajo del sector, si miran las cooperativas a cómo prestan, al 20 ya vieron ustedes las tasas, están por debajo libranza en este momento está al 20 vivienda está al 14 en el sistema financiero está al 18 y si nos vamos para los fondos de empleados que aquí hay muchos, los de primer nivel de supervisión que son los más grandes están pagando en promedio se al 8 o 9, pues claro pues se llevan la plata pero está prestando en promedio 14, 15% te sale más barato prestar aquí. Y vivienda, están prestando al 10, están prestando por debajo de la inflación. Inflación menos uno, menos dos puntos. Entonces vamos a tener una demanda de crédito muy fuerte. Mirando a septiembre, todos los fondos de empleados, encontré una... Como pues, el septiembre todavía no está tan claro, pero mire esto. Están creciendo el 14% la cartera en los fondos de empleados a septiembre, niveles uno dos y 3. Y los aportes y ahorros están creciendo el 7. O sea que esto está creciendo al doble de la velocidad de lo que vienen creciendo los aportes y los ahorros hasta septiembre. Bueno, y para terminar, hay que calcular los indicadores de las cooperativas con actividad financiera. Nosotros vamos a publicar, cierto John, un tema de indicadores para mantenerlos informados. Una nueva sección dentro de la página web de indicadores pues, para que tengan en un solo sitio esos indicadores y los puedan a, a, a ir a consultar. Viene un proyecto de reforma de la Ley 79, la implementación de la pérdida esperada. Ahí están muy sonrientes el proyecto de ley de reforma. Yo creo que hay unas cosas en las que están pecando de optimismo. ¿Sí? Pero bueno. ¿Qué están pidiendo en ese proyecto de ley de reforma a la Ley 79? Uno, que asociarse a un gremio sea obligatorio. Yo le veo posi pocas posibilidades a eso por inconstitucional. La posibilidad de reducir el irreductible. Yo digo, en Colombia todo es posible. Este sí me parece bueno porque hay entidades que han definido mal el capital irreductible. Hoy no alcanzamos, pero otro día, recuerden, me hablamos de eso. Entonces ya están en el 100% del irreductible. Cuando usted llega al 100% ya no le puede devolver aportes a nadie. Y cuando usted le diga a un asociado, no le puede devolver aportes porque incumple el irreductible, él no le va a entender. Va a salir a arreglar la bola de que usted está quebrado y lo quiebran. Entonces ese es el peligro y hay mucha cooperativa de ahorro y crédito ahí. Eh, la posibilidad de que la superintendencia contrate a las agremiaciones para hacer parte de su trabajo de supervisión, que los excedentes con terceros se lleven a la Reserva para Protección de Aportes y al Fondo de Amortización, bueno, que se puedan asociar a las cooperativas pequeñas y medianas empresas, que la supervisión para entidades diferentes de cooperativa de ahorro y crédito solo opere para más de 30 mil salarios mínimos. Ahí es donde viene el detalle. Resulta que esa ley, como la presenta ConfeCop, solo la de cooperativas. Entonces, ¿los fondos de empleados qué? Yo supongo que en la discusión, van a tener que decir, yo no puedo regular solo para cooperativas, me toca meter a los fondos de empleados y las mutuales al baile, porque entonces sería discriminatorio. Pero si eso se da, eso sí sería la berraquera. Porque hoy en día la superintendencia, tratando de hacer bien las cosas, porque yo no dudo en su buena fe, termina desestimulando la creación y existencia de entidades pequeñas. Es que en estos días a mí nomás me pasó que traté de explicarle a una entidad lo que se requería para crear y funcionar bien un fondo de empleados sin que se gane una sanción, que el comité de riesgos que, el, que la brecha de liquidez que reportar a través del CICS todas esas cosas, yo no, pasa gracias gracia pues, un convenio de liberación con la vivienda, o sea es que es demasiada cosa, yo pensé que eso era fácil, pues se juntan ahí, se registra y a recibir ahorros y a prestar plata yo, no, esa vaina es complicadísima entonces esto me parece bueno, pero dudo. ¿quién va a soltar ya esa vaina? 30 mil salarios mínimos. eso sacar de la supervisión el 90% de las entidades o sea, queda un grupo así de reducido. Eh, la superintendencia va a acabar en esa, este salocito para poquito entidades que van a quedar ahí y no ni ese batallón de gente. La idea es de reducir los excedentes que se destinan al Fondo de Educación al 10% y crear un fondo de revalorización de aportes obligatorio del 10%. Que la Reserva para Protección de Aportes solo llegue hasta el 50% de los aportes y ahí ya no haya que alimentar más la Reserva. Y reviven esto que la reforma tributaria acabó esto que la super solidaria acabó no sé cómo lo van a revivir, insisto que me sigue pareciendo un tema un poco ingenuo, de que se puedan alimentar fondos y reservas con cargo al ejercicio en curso, que lo quieren revivir por ley, ojalá, pero creo que es poco probable que lo logren y ojo, yo creo que ese tema de los fondos mutuales y eso toca hay mucha entidad que ha creado fondos mutuales inclusive fondos de garantías al interior de sus balances cobrándole a los deudores un porcentaje. Entonces, en vez de pagárselo a una fianza ahora, lo cobran y lo llevan a un fondo mutual. Y así lo han hecho también en tema exequial, ¿cierto? Cobran un valor y si se muere, tenga su auxilio, tenga su cajón, ¿cierto? Listo. Pues van a exigir a partir de ahora estudio técnico y actuarial previo para poder montar un fondo mutual. O sea, eso es casi como echarle cristiana sepultura a la mayoría de fondos mutuales. Entonces, bueno, ahí está. Lamentablemente, el tiempo es un tirano. Se nos acabó el tiempo por hoy. Espero que haya sido eh, de su agrado. Yo sé que el tema de preguntas hoy no lo alcanzamos. Ahora ocho días eh, las contestamos todas las que se nos quedaron pendientes. O sea que las del día de hoy las vamos a dejar pendientes para dentro de ocho días porque ya nos volamos diez minutos. Yo tengo ahí el huevo, el pan de bono, todo frío ya. Eh, y entonces vamos a responder preguntas de las personas que están aquí presentes y los que están pues... Eh, a través de YouTube y de Zoom, agradecerles su presencia, invitarlos dentro de ocho días nuevamente a que se conecten. Vamos a responder las inquietudes, vamos a preparar el video eh, introductorio y el documento que lo vamos a, a, a colgar en la página web. Muchísimas gracias y feliz inicio de semana.